0: Al pensar en frases que distinguen nuestra sociedad, que distinguen nuestra eh, o la, a la humanidad, frases comunes o refranes, pienso en eh, el siguiente, ¿no? La venganza es dulce. La venganza es dulce. Se ha convertido eh, en, un, en una frase que seguramente más de uno nos las han dicho, nos la han, o la, seguramente la hemos pensado, la hemos recordado, y a lo mejor eh, hemos dado honor ¿verdad? a lo que dice. Es decir, al menos hemos intentado ver si es verdad. Hemos probado. Dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar unos meses, a lo mejor unos días... Ideamos el plan. Porque decimos nosotros: esto no se puede quedar así. Me la hicieron y la tienen que pagar. La venganza es dulce. Como, como si se tratara de una película, ¿verdad? Y como si se tratara de que fuéramos ahí a nosotros como héroes. Tiene que pagar por sus actos, decimos. O o tal vez pedimos el consejo de alguien y nos dice, es que alguien le tiene que dar una lección. Otros, tal vez un poquito más bíblicos, dice somos mansos, pero no sonsos. Que hacer algo, porque esa, esa persona, le dice, esa persona no merece el perdón. Y estos son ejemplos de muchas otras que pueden tal, tal vez venir a tu memoria al momento de hablar de la venganza y del perdón. Porque sin lugar a dudas, en más de alguna ocasión tal vez hemos escuchado algo así. Sabiduría muy distinguida, no frases muy célebres que distinguen a la humanidad, que distinguen a la sociedad, que distinguen de alguna u otra manera, podemos verlo el corazón del hombre. La gran pregunta es si así es como se conduce un creyente. Seguramente más de uno ya rápidamente sabe la respuesta. Desafortunadamente cuando estamos atravesando ese tipo de situaciones es cuando se complica un poquito más distinguir, ¿verdad? Y frases como las que mencionaba hace un momento toman mucho sentido y hasta cierto punto hasta las podemos ver como, como algo atractivo como algo lógico no pues es que es lógico pensar en algunos si pasó esto es lógico y en ocasiones buscamos la justicia humana y vemos que no funciona vemos que la corrupción vemos que el pecado y vemos que tantas otras situaciones han traído desafortunadamente problema tras problema y decepción y tras decepción porque no hay justicia ¿Dónde es donde encontramos la verdadera justicia y dónde es como creyentes que nosotros somos llamados a esperar la justicia o a actuar en justicia? Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3 les mencionaba, ¿eh? que es lo que estaremos estudiando hoy. Y en este pasaje de las Escrituras, en estos dos versículos, Pablo nos presenta dos verdades. Dos verdades... que debemos tener presentes, que debemos de, de nosotros entender cuando enfrentamos la falta de unidad en la iglesia. Dos verdades que debemos de tener presentes al enfrentar o al confrontar la falta de unidad en la iglesia. Versículo 2, vamos a ver la importancia de resolver el conflicto. Esta verdad de que es necesario resolver el conflicto, versículo 2. Y versículo 3, vamos a ver el reconocer el compromiso. Reconocer el compromiso y resolver el conflicto, por supuesto, para poder glorificar a Dios. Dice el versículo 2 de Filipenses, capítulo 4, «Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel», que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Señor, gracias, te damos por tu palabra, y este pasaje y esta sección tan, tan importante. Rogamos que, por favor, Señor, nos concedas la humildad, y a mí, Señor, el estar apegado al texto, el poder exponer lo que... En él está, Señor, de manera fiel y consistente con tu verdad. Guárdame del error, Señor, y concédanos, Señor, a todos poder vivir en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La carta a los filipenses, como la hemos venido estudiando ya por varias semanas, varios meses nos ha llevado a poder darnos cuenta la importancia de poder comportarnos como es digno del Evangelio. Si tuviéramos toda la carta eh, que, que verla bajo un, un tema, si bien es cierto hemos mencionado el gozo, hemos mencionado la unidad, me parece que el versículo 27 lo engloba de una manera muy clara. Dice el apóstol Pablo en el versículo 27 del capítulo 1, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. El imperativo en este versículo es muy claro, estar firmes, mostrar esa firmeza y, y, y comportarnos como es digno del Evangelio. Ahora, esto ya lo hemos hablado. Les animo a aquellos a que no han estado presentes que puedan escuchar los mensajes anteriores en el sitio de internet, en la página web de la iglesia. Pero es tan importante que podamos entender y comprender la importancia de que un creyente deba estar firme, situado realmente unánime con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local, de manera que está luchando por el Evangelio, está luchando a raíz de su agradecimiento a Dios y está situado precisamente anclado al Evangelio de Cristo, de manera que su autoridad no es su opinión, sino que es la palabra. Como ustedes saben, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, es el apóstol Pablo quien menciona a la iglesia y la define de una manera muy clara. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y sostén de la verdad. No está situada y sus pilares no están en la sabiduría de este mundo. La sabiduría de la iglesia no está situada en lo que los expertos allá afuera opinan, en lo que está de moda, en lo que está siendo relevante. La Biblia es relevante por sí misma. Fue escrita y exhalada por el Dios, creador del universo y de ti y de mí. No necesita adecuarse a la supuesta relevancia del, del tiempo, del siglo, del año. En sí misma es autoritativa, es inerrante y es inspirada por Dios. Por lo tanto, esta misma nos lleva a plantear situaciones que tal vez tú y yo pasamos por alto al haber leído textos como este. Algunos dirán, ¿cómo es que en estos versículos encontramos algo relevante para nosotros? Prestemos atención, primeramente, a esta verdad de resolver el conflicto. Vean conmigo el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Una vez que dice el apóstol Pablo en el versículo 1, amados añorados, amados míos, gozo y corona, firme, stat, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Una vez que la semana pasada lo estudiamos, este versículo 1, que Pablo nuevamente enfatiza y recuerda la importancia de estar firmes, rápidamente trae un caso específico. Ebodia y síntique, literalmente en griego dice, ruego a Ebodia y ruego a síntique. Es, un, es, es, un, es una expresión clara que en español me parece que lo tenemos también de una manera, eh, por decirlo así, literal. O sea, cada uno de nosotros sabemos que una súplica, o un ruego, implica que está saliendo un deseo genuino del corazón de la persona porque se atienda a la situación. La palabra es usada para expresar una acción de manera fervorosa e intensa. Pero esta misma palabra también es usada en un contexto que va dentro de los temas del consuelo, del ánimo y de ayuda. El apóstol Pablo lo que está expresando es, mis hermanas, sus hermanas de la congregación en Filipos, Evodia y Sintike, están pasando por una situación. No están viviendo en armonía. Eso es precisamente como lo traduce la Biblia de las Américas. Nos dice que vivan en armonía. El mismo sentir. Y es precisamente lo, eh, la misma palabra que hemos visto ya a lo largo de esta carta. Lo vamos a ver en un momento. Algunos preguntarán y dicen, bueno, ¿y, ¿y quién es Ebodia y quién es Cinti que la verdad es que nosotros no tenemos mayor, mayores referencias eh, en la Escritura sobre estas dos personas, sobre estas dos mujeres. Lo que sí tenemos claro a raíz del contexto es que son miembros de la iglesia, colaboradores del apóstol Pablo de alguna manera prominentes en la iglesia. Y posiblemente, y esto es, es eh, por supuesto algo que no sabemos con certeza, pero en Hechos capítulo 16, si han estado con nosotros en este estudio Filipenses sabemos que en Hechos capítulo 16 se menciona el ministerio de Pablo en Filipos. Y algunos de ustedes recordarán a Lidia, a la cual Dios abre su corazón para venir a, a, a salvación, pues se nos menciona que había varias mujeres ahí. Posiblemente Bode y Sinti que formaban parte de estas mujeres. No lo sabemos. Pero es interesante poder ver que el ministerio del apóstol Pablo, narrado en Hechos capítulo 6, con respecto al nacimiento de la iglesia en Filipos, nos habla acerca de mujeres. Y el ruego a estas dos es que sean de un mismo sentir, que sientan lo mismo. El versículo 2 y el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses usan esta misma palabra en el original. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Vean conmigo el versículo 5, el capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma actitud que hubo también en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús. Podemos notar aquí que cuando hablamos de tener este mismo sentir, como lo traduce la reina Valera, hablamos de esa unanimidad, esta armonía que debe haber entre creyentes. Ahora, definitivamente algo estaba pasando con ellas dos. Debía ser atendido. Imaginen ustedes que es la carta que viene de Pablo a la iglesia en Filipos, la cual se lee en la congregación. Y de los cuatro capítulos, por supuesto no había capítulos en aquel momento, pero nosotros lo vemos pues, con estas divisiones. De los cuatro capítulos que tiene esta carta, es decir, no es un tratado súper extenso, no es muy extenso, pero de estos cuatro capítulos que Pablo, tú sentado ahí, verdad, o todos nosotros sentados escuchando cómo se lee la carta, y haya dedicado el tiempo y el espacio para nombrar a dos hermanas de la congregación. Imagina tú cómo se había sentido sentido bodia y cómo se debe haber sido que al escuchar sus nombres. A lo mejor ella estaba sentada allá, ¿verdad? Y que estaba por acá. O una adelante y una atrás. O a lo mejor una de ellas no había ido porque sabía que la otra iba a ir. O a lo mejor entraron por puertas diferentes, ¿verdad? Todos ese tipo de ejemplos podrían venir a nuestra vida. Y digo, no es nada referente a nadie de aquí, ni, nadie, ni ninguna acción que hayamos hecho nosotros en el pasado, aunque si se sienten aludidos, pues... Qué bueno el mensaje es para ustedes y para todos los que estamos aquí. Pero seguramente había algo ahí. Y el hecho de escuchar sus nombres seguramente trajo a lo mejor la opinión de algunos de qué falta de amor. ¿Cómo es que se atreve a eh, humillar de esa manera, a, a poner la lupa y la atención a ellas dos? Hermanos, la Escritura nos lleva a apreciar que no se trata de tener la iglesia perfecta donde no sucedan este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones y este tipo de pasajes que nosotros vemos en las Escrituras, sabemos que son inspirados por Dios. Y lejos de pasarlos por alto porque no vemos mucha eh, instrucción o mucha doctrina, la verdad es que estamos pasando por alto tanta riqueza bíblica, tanta sabiduría para nuestra vida vida diaria. Los conflictos son reales y eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí. La iglesia en Filipos estaba pasando por una situación que mostraba un conflicto y van a suceder mientras estemos en este mundo y gracias a Dios tenemos ya alrededor de seis meses, poco más de seis meses reuniéndonos como iglesia en este lugar y sin temor a equivocarme y por supuesto deseando que no suceda, Habrá conflictos aquí. La gran pregunta o la gran eh, preocupación no es si va a haber o no, sino cómo los vamos a resolver. ¿Cómo vamos a proceder bíblicamente para traer luz al conflicto, al problema y atenderlo bíblicamente? Porque esa es la realidad y a lo que nos va a llevar el pasaje el día de hoy. El problema vemos que no es doctrinal, no se trata de una herejía, no se trata de una expulsión, no se trata de una disciplina en la iglesia aún. Pero el problema es práctico, falta de armonía. Y era tan necesaria la instrucción de Pablo, era tan necesario que Pablo atendiera y escribiera a estas personas para poder buscar que esto encontrara una solución. Piénselo de la siguiente manera. Seguro más de uno aquí ha escuchado de la metástasis. ¿Cómo se disemina el cáncer a otras partes del cuerpo? Bueno, pensemoslo así. Un conflicto, seguramente te puedes imaginar, nace tal vez con dos personas pero conforme estas dos personas van compartiéndolo, empiezan a tomar bandos el resto. Y de alguna u otra manera parece que se va saliendo de control y va pasando a otros miembros de la congregación, a otros miembros del cuerpo. ¿Recuerdan? Como iglesia somos miembros de un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y empezamos a recibir y a, y, a, y a escuchar comentarios de manera que afecta nuestra conducta, afecta la, afecta la armonía en la congregación, y ahí es donde empiezan a surgir los diversos daños. ¿Por qué? Porque no se atendió en un principio, cuando aún estaba más pequeño. La falta de armonía afecta a toda la iglesia. Y es que sucede también mucho que al estar sentados al estar escuchando eh, en una iglesia y al estar escuchando que hay problemas, la gente empieza a hablar. Precisamente los ejemplos que mencionaba hace un momento. ¿Ya viste cómo ella se sienta del otro lado? Desde que no le invitaron a aquella cena, desde que no hizo esto, desde que le hicieron a su hijo, desde que regañó, desde que le habló así, desde que no le contestó el teléfono, desde que escribió en WhatsApp y puso esto porque quería dar a entender esto. Yo sé, porque la conozco muy bien. Y te das cuenta cómo ya se sienta del otro lado y ya no se sienta con las que se sentaba antes o con el que se sentaba antes. Te das cuenta cómo ya entra, por, llega más tarde para no toparse con esa persona. Podemos ver una y otra vez que por ese tipo de detalles la falta de armonía en una iglesia contamina, afecta al resto. Y podrán dos no estar de acuerdo. Y precisamente a raíz de ahí, como lo vemos ahora, Ebode y Sinti, que era necesario que Pablo atendiera esto. Y me gustaría que pudiéramos ir viendo la, este primer punto, resolver el conflicto y podamos hacernos varias preguntas para poder diagnosticar el problema. Porque al leerlo de manera muy superficial, dirán ustedes, no, pues que se arreglen y ya, que se saluden y otra vez y ya no pasa nada. Bueno, la verdad no era, parece no, no era tan fácil, porque ya en el siguiente versículo, como vamos a ver en un momento, se pide la, la participación de otros. Se pide la participación de que la iglesia pueda servir, para re, re, eh, que esa armonía pueda resurgir, que pueda renacer. Pero hermanos, ¿qué es la falta de armonía? Es decir, ¿qué es la falta de estar en un mismo sentir? Y esa sería la primera pregunta que me gustaría que pudiéramos hacer para empezar a diagnosticar esto. Algunos de ustedes me han comentado acerca de su interés por la consejería bíblica. Este es una, un buen inicio, esta es un, un, un buen, una buena introducción. Comenzamos preguntando qué es la falta de armonía y bueno, identificamos que esto es ajeno a la voluntad de Dios para la iglesia. Eso lo sabemos y es un hecho porque lo acabamos de ver a lo largo de la carta de Pablo a los filipenses, que esto es algo que debe distinguir a la iglesia, su amor los unos por los otros y el estar en armonía. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones, sino que estéis enteramente unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer. La falta de armonía, la falta de estar en un mismo sentir como cuerpo de Cristo, tiene un nombre y es pecado. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que el, lo, el cuerpo de Cristo sufra de estar en desunión, de estar eh, alejados, de no tener una relación, de estar todos firmes, Filipenses 2, luchando unánimes por el Evangelio. Y esto nos lleva a otra pregunta. La falta de armonía es clara, pero ¿cómo se origina esta falta de armonía. ¿Cómo es que se origina estas diferencias? Bueno, definitivamente, Filipenses, este mismo contexto de la carta, nos da diversos eh, trazos o diversas claves que nos ayudan a entender. Ver el versículo 3 y 4 de Filipenses 2. Ahí mismo, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, ve cómo el apóstol Pablo menciona, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo se origina la falta de armonía? Porque aparecen dos jugadores, el egoísmo por la banda derecha y la vanagloria por la banda izquierda. Y si quieres continuar con la analogía, el orgullo como centro delantero. Y van ahí, ese es el tridente del corazón, más temible que cualquier otro tridente en el fútbol, más dañino y destructivo. Llega a tu corazón el deseo por la vanagloria, el orgullo y el egoísmo. Donde no somos guiados ya más por el interés del prójimo, donde no estamos dispuestos ya más a perdonar, sino queremos que nuestros derechos se hagan valer. Donde queremos que nuestro respeto perdure y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de que eso quede claro. Las diferencias y el origen de la falta de armonía no está en la Palabra, no está en el Evangelio, está en el pecado, está en el pecado del egoísmo, de la vanagloria, del orgullo. Dice en Filipenses 2, versículo 21, ¿recuerdan cuando Pablo está a punto de presentar los ejemplos de Timoteo y Epafrodito? Lo estudiamos ya hace algunas semanas. Dice el apóstol Pablo en el versículo 20, a nadie más tengo del mismo sentir mío, en armonía conmigo y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Versículo 21, presten mucha atención ahí, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Esa es la manera de describir el corazón del hombre, busca sus propios intereses busca y anhela sus propios deseos y está dispuesto a avanzar, a seguir y a hacer lo que tenga que hacer para que suceda. Por eso es que no, no es complicado pensar y darnos cuenta de cómo ese deseo, porque se cumpla su voluntad, lleva al hombre a los gritos, a las ofensas, a los golpes, a herir y lastimar a otros, una búsqueda constante de buscar nuestros propios intereses. Y si la falta de armonía es ajena a lo que Dios quiere, es pecado, y se origina de la vanagloria y del egoísmo y de los propios intereses y del orgullo, ¿en qué momento y dónde es que esto se cultiva? que se irá a la siguiente pregunta. ¿De dónde se origina el egoísmo, el orgullo y la vanagloria? ¿Dónde? Tal vez algunos dicen, mira, yo, yo tengo muy claro, yo estaba muy bien, yo vivía una vida muy tranquila, pero hasta que llegó Sinti que a mi vida, hasta que llegó Evodia a mi vida, hasta que llegó él como mi vecino, ahí todo se destruyó, pero yo estaba muy bien. Mi problema tiene nombre y apellido y es tal persona. Si no estuviera, mira, yo estuviera muy bien. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Santiago capítulo 4, versículo 1, nos dice, ¿de dónde provienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en nuestros miembros? Hermanos, es nuestro corazón el detalle, el cual es engañoso, más que todas las cosas, dice el profeta Jeremías. O bueno, el Señor a través del profeta. El corazón es el problema. El egoísmo, la vanagloria, el orgullo y el deseo por cumplir nuestros propios propósitos e intereses no es culpa de nadie más, más que tuya y mía. Es decir, cada quien es responsable porque, como lo mencionaba hace un momento, el hombre está dispuesto a robar, está dispuesto a mentir, está dispuesto a golpear y en ocasiones a matar con tal de cumplir su voluntad. El hombre se adora tanto, se adora tanto a sí mismo que no puede verse como culpable. Y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta la importancia de ser nosotros confrontados con la palabra. Y comenzamos a ver también la idolatría que hay en el corazón del hombre. Así se definía y se conocía el corazón como una fábrica de ídolos, lo mencionaba Calvino. Y medita y piensa un poco en esto. Y tal vez rápidamente pensamos en el vecino, en el amigo, en el conocido. Está bien, pero no olvides también de echar un vistazo a tu corazón. Nos gusta apuntar, nos gusta decir. Tenemos mucha sabiduría que dar a otros. Somos muy buenos para darle consejos a otros. Pero muy lentos, tardos para examinar nuestro propio corazón a la luz de la Escritura. Y damos mayor peso y mayor autoridad a lo que aprendí en la escuela, a lo que me enseñaron los expertos, la terapia, el psicólogo, mis padres, el consejo casi divino que tiene la familia cuando como creyentes, si bien es cierto, somos llamados a atender el consejo de nuestros padres, recibir su instrucción, también debemos de comprender que la palabra de Dios es la verdad y es de donde proviene la instrucción divina. Y todo lo demás, si no, si no se alinea a lo que la palabra de Dios enseña, no tiene valor, no tiene valor eterno. El problema no está en el otro, el problema está en el propio corazón. Y la falta de armonía, la, la desunión y los conflictos que esto pro se producen no deben de, 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 no deben de ser eh, solucionados o atendidos con métodos que este mismo mundo produce. Si el problema es el corazón, y por supuesto me refiero a la parte espiritual del hombre, cuando es físico, el cardiólogo es la opción, ¿verdad? Pero cuando el problema es con nuestra parte inmaterial, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestros deseos, nuestro problema apunta a ser atendido por la escritura. Porque nuevamente lejos de verte tú como la víctima y como de sentir cierta paz al perdonarte a ti mismo, al buscar métodos o ideas o terapias que busquen calmar tu conciencia, la Escritura nos lleva a buscar el perdón de Dios por nuestro pecado. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, dice Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que aborrece la reprensión es ignorante. Y hoy, en, al, al estar viendo este pasaje, vemos que Bodia y Sinti que están siendo reprendidas en un sentido, exhortadas, animadas, en amor, a poder resolver esa situación que tienen a poder diagnosticar el conflicto y darse cuenta que su conflicto no es a consecuencia de factores externos. El problema está en su corazón, en tener un orgullo y un egoísmo que sobrepasa el amor que somos llamados a tenernos. Y vamos a hablar más acerca de esto porque seguro más de uno dice, no, 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 pero tú no sabes lo que me hizo. Si tú supieras lo que me hizo. Santiago capítulo 4, versículo 2, dice, continuando con eh, el problema del corazón, dice, codiciáis si no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos si no podéis obtener, por eso combatís y hacer guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Buscas el consejo del mundo para resolver el problema, para resolver el conflicto? No vas a tener la solución, la solución divina. Pero más interesante es la ilustración y la comparación con una guerra. Dice, no son vuestras pasiones. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde los conflictos entre ustedes? ¿No son de sus pasiones que combaten en sus miembros? ¿No son de su interior, de, sus cora de su corazón? Codician, envidian, combaten, hacen guerra. Es un mensaje y un vocabulario bélico. Esa es una lucha real. Pedimos, no recibimos porque pedimos con malos propósitos para gastarlo en nuestros placeres, para dar rienda suelta a nuestra voluntad, para nosotros seguir manteniendo ese ídolo presente en alto, que otros lo puedan ver. No es así. No es así. La falta de armonía, el origen de la falta de armonía, y el origen de esas diferencias que hay, de los conflictos, es el corazón. Y debe ser atendido por solamente la palabra, aquello que puede traer verdadera esperanza y sanidad al corazón del hombre. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, le escribe el autor de Hebreos a su audiencia. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, el nombrar a estas dos mujeres en esta carta, no lo veamos como una falta de amor. Veámoslo claramente como una búsqueda de su bien, el atender el problema. Y si bien es cierto, esto puede ser fuerte en el momento. Dice, da fruto apacible, la disciplina da un fruto apacible de justicia cuando es aplicada correctamente. Qué duro, dirá. qué falto de tacto, Pablo, que pone el nombre de ambas mujeres, mujeres todavía en esta carta. No queramos comparar nuevamente la sabiduría de este mundo y no podemos dar lugar a tolerar el pecado. Nuevamente, veamos el amor que hay detrás, justamente lo vamos a ver en un momento. El amor que hay en poder hacer parte de la congregación de la búsqueda de la solución, de resolver el conflicto porque son hermanas cercanas, amadas por el apóstol Pablo. No hay necesidad de culpar, no hay necesidad de indirectas. Vean ustedes nada más cómo se está lidiando, cómo se está resolviendo el conflicto y podamos identificar los pasos. Muchas veces en nuestra sabiduría, ¿verdad? Eh, pues sarcasmo, el sarcasmo aparece, las indirectas aparecen, el comentario, el, 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 el comentario anónimo, el escribirle, el, 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 el tirar la piedra pero esconder la mano, el que no sepan que fui yo, todos estos métodos, ¿verdad? De, 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 de sabiduría humana. Pablo, Pablo presenta nombre por así decirlo, nombre y apellido, identifica claramente la situación. Porque no hay para dónde hacerse cuando estamos buscando el bien de la iglesia. En amor buscamos la restauración. Y por eso el punto 2, en el versículo 3, lo mencionamos como el segundo, la segunda verdad, como la importancia de reconocer el compromiso. Y aquí me gustaría que pudiéramos darnos cuenta, porque ya hemos diagnosticado el problema hasta ahora. Hemos pasado la primera parte diagnosticando el problema. Hemos visto que hay situaciones que sin duda traen falta de armonía a la iglesia y hemos podido distinguir y darnos cuenta y llegar a la raíz del asunto. No era por la estación del año, no era por los días del calendario, no era por factores externos. Tenía nombre y apellido y es el corazón del hombre. Claramente vemos que es el corazón, en este caso una eh, incesante necesidad de ellas de hacer su voluntad, de actuar de acuerdo a su voluntad. Versículo 3, leemos, en verdad, dice el apóstol Pablo, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y este reconocer el compromiso, me gustaría que lo pudiéramos ver eh, como tres, con tres pilares. O sea, este compromiso que como creyentes debemos reconocer, lo, me gustaría dividirlo así como estuvimos estudiando con preguntas y diagnosticando el problema, el primer punto. Este segundo punto, veámoslo bajo tres encabezados, veámoslo con tres pilares. El primero de ellos, el compromiso de la congregación. ¿Por qué digo esto? Lee conmigo ahí el versículo 3. En verdad, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás, colaboradores míos. Algunos dirán, ¿qué necesidad tiene Pablo de andar diciendo lo que está pasando con estas hermanas? ¿Por qué se hace público? La sabiduría humana, ¿verdad? ¿Qué falta de tacto hacerlo público? ¿Qué falta de amor? No, no, no. No está dando, no está especificando. Posiblemente toda la iglesia sabe que estas dos hermanas ya tienen un pleito. Pero lo que está sucediendo, y hace algunas semanas estudiamos Mateo 18 y la disciplina de la iglesia, y veíamos cómo la congregación forma una parte activa de esto, aquí... Sin llegar al punto de estar hablando de una disciplina eclesiástica, estamos dándonos cuenta que la iglesia tiene una responsabilidad. Hermanos, y lo hemos venido hablando ya por varios domingos. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Edificarnos mutuamente. Así que, fiel compañero, dice Pablo. Susugos es la palabra en griego. Algunos lo identifican como un nombre propio. Y dicen esto porque, si te das cuenta, se menciona clemente, se mencionan nombres propios en el versículo anterior, Evodia y Sinti, y, y, y al ver esta palabra, susugos, dicen, seguramente se trata de un nombre propio. Literalmente la palabra es amigo mío, con quien comparto el mismo yugo. Y esta palabra no la tenemos, este susugos, este nombre propio, no lo tenemos eh, reiterado o visto como un nombre propio. Por eso es que está un poco de incertidumbre con respecto a esto. Lo que sí sabemos es que se refiere a alguien, ¿verdad? Y, le, y lo identifica así, como fiel compañero como amigo íntimo. Y nuevamente, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Sabemos que son creyentes a eso que veníamos diciendo hace un momento. Y sabemos que forman parte de este grupo de hermanos que son parte del ministerio del apóstol Pablo. Y miren, yo creo que el ejemplo es claro, el problema ha sido diagnosticado, el problema ya ha sido apuntado. Y ahora el apóstol Pablo en el versículo 3 básicamente dice es momento de poner manos a la obra. Y aquí es donde para algunos dirá, Ay, qué bueno ya llegamos al punto, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo se resuelve un conflicto bíblicamente? ¿Cómo es que vamos a atender esto? ¿Cómo es que el fiel compañero, clemente, y los, y son llamados a atender la necesidad de ayudar este problema, este conflicto que está sucediendo en la iglesia? Efesios capítulo 4, versículo 32, es clave. Efesios 4, 32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos. perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y el versículo 29, tan solo un par de versículos antes, ¿cómo se nos dice? No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación. No entristezcáis al Espíritu, versículo 30. Sea quitada toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, toda malicia, versículo 31 y versículo 32. Sean más bien Amables. Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Hermanos El cristiano confiesa su pecado El cristiano entiende Cuando ha fallado El cristiano El cristiano Y no se nos olvide esto Como creyentes El cristiano es quien más gracia ha recibido Y por lo tanto Debe ser el que más gracia da la lectura bíblica de esta mañana no era una casualidad. Si prestaron atención a las palabras de Jesús en Mateo 18 y a estos dos deudores, se dieron cuenta lo que sucedió. Uno no, es, no era capaz de perdonar cuando se le había perdonado su deuda. ¿Quién nos creemos nosotros? ¿Quién te crees tú? ¿Quién me creo yo para no perdonar? El compromiso de la congregación es formar parte y animar. Y es el primero de estos tres pilares que les comentaba acerca de reconocer el compromiso. Y el segundo compromiso es el compromiso de resolver el conflicto anclados en la palabra y entendiendo que como creyentes somos dados, y somos llamados a perdonar. Dios nos perdonó en Cristo. Y sabes, yo no sé si has pensado en esto, pero Dios nos perdonó sabiendo lo que hicimos, hacemos y vamos a hacer. Y eso debe traer gratitud, inmensa gratitud. Jesús nos enseña a orar, y nos dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Debemos entender que si alguien te hizo un daño, si alguien me hizo un daño, esa persona, va, va, pueden suceder dos cosas con esa persona. Con esa persona la cual, no hermano, usted no sabe lo que me hizo. Si tú supiera lo que me hizo. Mira yo, yo no sé, no, no, no tengo idea, no necesito saber. Pero lo que la Biblia sí nos dice claramente es que esa, con esa persona pueden pasar dos cosas. O Dios la perdona por la obra de Cristo en la cruz. Sí, esa persona. O recibirá el juicio de Dios a causa de su pecado. Nuevamente, hermanos, ¿cómo resolvemos el conflicto bíblicamente? Entendiendo la importancia del perdón. Entendiendo que como cristianos reconocemos si nos hemos equivocado y como cristianos somos llamados a dar gracia porque gracia nos ha sido dada a nosotros. Y entendiendo que si alguien nos ha ofendido, Dios lo puede perdonar. Y en caso que él y que no suceda así, que la persona no venga en arrepentimiento y fe, esa persona va a recibir el castigo por su pecado. Pero nunca, nunca se nos instruye a tomar verganza y a darle una lección a quien nos ofende. Nunca se nos instruye a darle su merecido. Nunca en la Escritura se nos se nos instruye a que tú tomes la labor de Dios y vayas a cobrar esa venganza, porque la venganza es dulce, dice el mundo, ¿verdad? Y la Palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La venganza es del Señor y Él va a dar a cada uno conforme a sus obras y Él no tendrá por inocente al culpable. Y descansamos en la justicia de Dios. Pero es que ¿cómo puede ser eso? Alguien tiene que enseñarle. Sí, ese va a ser Dios. Y Él lo va a hacer de manera justo. Porque en esta tierra ya nos hemos dado cuenta que la justicia realmente está manchada por el pecado. La justicia está manchada por la injusticia, la corrupción. Hay personas culpables en la cárcel, seguramente las hay, pero hay otros inocentes. Y hay otros inocentes que eh, están pagando ahí por injusticias, pero hay otros culpables que están libres. Y el malo prospera y la injusticia crece. Pero como creyentes nosotros no traemos la vara justiciera ni la espada para armar, justicia en nuestro barrio, en nuestra colonia, con nuestras familias. Es la palabra de Dios la que trae convicción al corazón, no nosotros mediante nuestras palabras. No somos llamados a ofender, no somos llamados a burlarnos, no somos llamados a atacar a la gente, somos llamados a mostrar amor, la verdad en amor, sí, es verdad. La verdad divide. Porque ahora hemos hablado mucho acerca del conflicto, pero también es importante darnos cuenta que en las instrucciones a 1 Corintios, también Pablo menciona que la verdad, que la instrucción sana, sí trae esa división, pero divide la verdad del error precisamente. Y eso es lo que queremos hacer, alejarnos del error. No somos llamados a tomar venganza, no somos llamados a a buscar la justicia por nuestra propia mano, somos llamados a someternos y a esperar en Dios. Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. En el mismo sermón del monte, el Señor Jesús nos instruye, si estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y veamos algo muy claro. El compromiso de resolver el conflicto, que es este segundo pilar, implica no nada más cuando tú tienes algo contra tu hermano, sino cuando tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 18, nos dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Muy claro y muy importante. Pues nosotros no podemos meternos a la mente de la otra persona. Pero en cuanto es nuestro alcance y nuestra posibilidad, estar en paz con todos los hombres. Nosotros no vamos a forzar a alguien que nos perdone, pero sí te puedes asegurar, que cuando tú pidas perdón, lo hagas de una manera genuina, bíblica. Porque muchas veces pasa, ¿no? Mira, si te ofendí, perdóname. Si tú crees que te ofendí, no, entonces no estás pidiendo perdón, hermano. Estás mostrando que pues, tú no, te, tú no ofendiste a nadie. Estás rehuyendo y no estás siendo sincero, no estás actuando de acuerdo a la Biblia. No estás actuando con respecto a, a tu compromiso con el Señor. Mira, si es que, y le estás poniendo la responsabilidad a la otra persona también. Tú, tú es tu culpa por sentirte ofendido, ¿para qué te ofendes? No es así. No es si yo te ofendí, si por ahí te, te hice daño. Con mis palabritas que dije el otro día. No. Esa no es, ese no es el perdón bíblico. El perdón bíblico no es yo, yo voy a tomar mi distancia. De aquí, en, de aquí en adelante. Simplemente, pues, yo no voy a juntarme con esa persona. Voy a ignorar a la persona. Ya no le voy a hablar pues puedo tirar indirectas de vez en cuando ahí con mis amigos, sale la conversación, sale el tema a la persona y les tiro ahí odio, chisme, burla, sarcasmo. Ese no es el perdón bíblico. Esa no es la manera de actuar de un creyente. Romanos capítulo 14, versículo 19. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Esa es la dirección de un perdón bíblico conforme a las escrituras. Hermanos, ¿cómo resolvemos el conflicto? Poniendo manos a la obra y siendo responsable cada uno de sus acciones y rogando a Dios por su perdón y por, ¿por qué no decirlo? Por fuerza para poder ir y restituir y pedir perdón no es fácil nadie ha dicho que es fácil no nace de manera natural ya te has dado cuenta el hombre no lo busca no lo busca hacer. no es el anhelo del hombre porque yo quiero tener la razón y así hasta la tumba orgulloso de haberme dado a respetar esa no es la actitud del creyente el creyente entiende que su deber es perdonar porque Cristo nos ha perdonado y no queremos vernos ilustrados en las palabras de Jesús con la parábola, parábola de los dos deudores con esta ilustración clara que muestra esa falta de perdón en el corazón del hombre. Procuremos lo que contribuye a la paz, a la edificación. No tomemos nosotros venganza y no nos sintamos nosotros merecedores de algún derecho. Hermanos, Dios nos rescató. Agradezcamos por siempre lo que Él ha hecho por nosotros. Vivamos en agradecimiento. Pero ¿por qué existe el conflicto en la vida del creyente? Otra de las tantas preguntas. Somos llamados a perdonar, pero Dios... Si, si somos tus hijos, ¿por qué nos pones en estas situaciones donde hay conflictos? Tal vez algunos mencionarán. ¿Por qué es que Dios me puso justamente en este lugar, con esta familia? Tal vez como hijos, ¿verdad? En alguna etapa. En alguna etapa no voy a decir, pero tal vez, ¿por qué esta familia? ¿Por qué este lugar? El, el clamor de... Eh, de, de, de la injusticia que uno sentía en aquella etapa. Bueno, trasladando eso, ahora el creyente a lo mejor piensa y dice, ¿por qué me está haciendo sufrir? ¿Por qué Dios me quiere ver sufrir? Bueno, Dios no nos quiere ver sufrir, eso no es bíblico. Pero lo que sí vemos en las Escrituras es que todo obra para bien, para los hijos de Dios, para aquellos que han sido llamados a su propósito. ¿Y qué podemos deducir de esto? Que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y Dios puso el conflicto ideal en tu vida para que tú seas moldeado a la imagen de Dios en esa situación. Es como si Él hubiera diseñado ese molde perfecto para que tú pudieras ser pulido, ser afinado a la imagen de Dios. Para que tú pudieras darte cuenta cuánto necesitas de Él. Para que tu orgullo pueda morir para que la palabra de Dios cobre una relevancia y un peso en tu vida y te veas y te sientas dependiente de Él. Para que te des cuenta, hermano, que los planes de Dios para tu vida y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y su voluntad es nuestra santificación. Que andemos en esa santidad y, por lo tanto, esa situación en específico es para que esa área de tu vida pueda ser afinada, pueda ser moldeada. Y puedas crecer cada día más a la imagen de Cristo. Les decía yo que debemos reconocer el compromiso, versículo 3, y les mencionaba yo estos tres pilares de este compromiso. Y el primero era el compromiso de la iglesia, de la congregación. Les mencioné ahorita el compromiso de resolver el conflicto bíblicamente. Y acabamos de ver y darnos cuenta por qué es que bíblicamente somos llamados a perdonar y a vivir siguiendo el ejemplo del pacificador por excelencia, nuestro Dios. Y finalmente me gustaría que pudiéramos ver el compromiso que tenemos como ciudadanos del cielo. Porque si tú te das cuenta, Filipenses... Cuatro, capítulo 4, versículo 3, culmina diciendo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Otra vez Pablo apuntando a la eternidad, ¿no? Y es muy lindo el poder que ver la, la certeza de Pablo de sus hermanos. Miren, les dice él, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres, a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, todos ellos cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida. Daniel 12.1 nos habla que el pueblo de Dios son los que están escritos en este libro. Apocalipsis 13, versículo 8. Nos dice que aquellos que adorarán a los enemigos de Dios... Son personas cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El mismo libro de Apocalipsis nos enseña y nos mantiene esa seguridad que nuestros nombres no serán borrados de ahí. Que a diferencia de los patrones de este mundo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tu nombre no será borrado de ahí. Apocalipsis 13.8 nos dice que este estos nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis 21 nos enseña que aquellos que entrarán a la Nueva Jerusalén serán aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nuestro compromiso, nuestro compromiso hermanos, está situado en que como congregación, Formamos parte en resolver el conflicto en amor, ayudándonos como lo hacía Pablo, llamando la atención de sus colaboradores. También nos lleva a pensar que tenemos un compromiso en resolver el conflicto. Y esto es entendiendo que bíblicamente debemos seguir el patrón que Jesús nos ha establecido, que Dios nos ha enseñado en su misma palabra. Y el tercer pilar es que el compromiso que tenemos como ciudadanos del cielo es saber que nuestra ciudadanía es precisamente con Él y que al estar inscritos en el libro de la vida debemos de actuar, si verdaderamente lo estamos, por supuesto, en armonía con esa preciosa verdad. Pablo nos recuerda nuevamente que en, el medio, en medio del conflicto y la dificultad que pueda surgir en la iglesia, actuemos como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios, sabiendo que nuestra morada celestial nos espera. Donde no habrá más dolor, donde no habrá más conflicto, donde podamos estar realmente gozando de Él para siempre. Vinieron unos hombres felices a Jesús en Lucas capítulo 10 y le dicen, es que los demonios se nos sujetaron. Acabamos de ver la autoridad que tenemos, estos 70. Jesús les dice, no se regocijen de esto. Regocijense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si Dios permite, es precisamente... Lo que tenemos en el versículo 3 de Filipenses 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Pero eso lo veremos la próxima semana, si Dios permite. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias, Señor, por la paz que trae tu palabra y la luz que trae para poder resolver el conflicto que pueda nacer en medio nuestro y también para reconocer el compromiso que tenemos como creyentes. No buscamos culpar a nadie más, sino que anhelamos someternos a tu perfecta voluntad, Señor. Tu palabra nos guía y nos ayuda a poder darnos cuenta de nuestra realidad. Hoy tenemos valor, hoy nos podemos gloriar en Cristo. Hoy nuestra esperanza está en Él, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Y hoy nuestro anhelo es poder seguir sus pisadas, honrarlo a Él en medio de la dificultad, en medio del de conflicto, podamos actuar, podamos vivir, podamos servir como ciudadanos del cielo, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.